0: A estar compartiendo dos partes de esta presentación, los bordes del conocimiento en este lunes 15 y el próximo encuentro, en nuestra próxima reunión general dentro de dos semanas, vamos a estar compartiendo la segunda parte. Como dice aquí, estamos planteando la posibilidad de conocer, la responsabilidad de entender y la experiencia de comprender. Quiero adelantarles que en esta primera parte, vamos a estar tratando este tema de los bordes del conocimiento desde la perspectiva y haciendo anclaje en el Antiguo Testamento. La Palabra de Dios tiene como dos grandes cuerpos, el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento. Ambos cuerpos conforman la Palabra de Dios para la humanidad en distintos tiempos, en distintas épocas de la historia espiritual. Y hay cosas que son comunes, hay cosas que están vinculadas y ligadas, y hay cosas que son novedosas, tanto para la perspectiva del observador que se puede ubicar en el tiempo del Nuevo Testamento, como somos nosotros, pensando que el Nuevo Testamento es todo aquello después de Jesucristo, de hace unos dos mil años cuando él se hace presente, y el Antiguo Testamento es todo lo anterior a Jesucristo. Por lo tanto, podemos pensar que el punto de inflexión y al mismo tiempo el, el punto de calibración en la historia espiritual, en la historia de la humanidad, ese punto de inflexión y de calibración es la presencia de Jesús sobre la Tierra hace unos 2000 años atrás. Como les decía, vamos a estar trabajando estos temas y vamos a estar viéndolo desde la perspectiva de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Quiero contarles que cuando hablamos de conocimiento, en la mentalidad hebrea, la preocupación suprema respecto al conocimiento, era el conocimiento de Dios como Señor y como Creador. Hay un momento de que esto se empieza a abrir, hay bifurcaciones, y donde empieza a haber como una teoría del conocimiento que ya va más allá para la humanidad del interés de los asuntos espirituales respecto a Dios como Señor y como Creador. Y entonces empiezan a haber distintas teorías del conocimiento con distintos puntos que marcan esa teoría del conocimiento. Cuando Jesús se hace presente hace unos dos mil años atrás, ya se encuentra con un avance muy importante, donde ya la filosofía había empezado a hacer un ejercicio muy importante, digamos de esta palabra tan rara de pronunciar, pero tan importante para nosotros, del de rasgo epistemológico de los seres humanos. Nosotros tenemos un rasgo ontológico de los seres humanos que tiene que ver con la existencia, con la razón de ser, con, con el ser humano, y después está el rasgo epistemológico que tiene que ver con el conocimiento de ese ser humano. Esto es, ¿qué conocen los seres humanos y cómo conocen los seres humanos? Bueno, la ontología en el Antiguo Testamento y para la mentalidad hebrea era una ontología puramente, podríamos decir, centrada en la existencia a partir de de la mirada, de la voluntad, del conocimiento de Dios como Señor y Creador. Y la epistemología, esto es la construcción de conocimiento de ese Dios como Señor y Creador, iba siendo como presentada, viabilizada, de parte de Dios, de distintas maneras. Cuando nosotros nos introducimos en el Antiguo Testamento y en el texto hebreo, que es la lengua dominante, así como en el Nuevo Testamento la lengua dominante va a venir a ser el griego, en el Antiguo Testamento es el hebreo, nosotros nos encontramos, cuando vamos a ese espacio, nos encontramos con la noción de la Torá. Una palabra que viene del hebreo, como lo tienen ustedes aquí transliterado, pero los, los términos acuñados en, en el lenguaje hebreo Torá, que la Torá es la instancia de conocimiento para el pueblo de Dios llamado Israel, compuesta básicamente por dos elementos. Por la ley de Moisés, que es la ley de Moisés, aquella que Dios le dice que le presente a su pueblo los famosos diez mandamientos, las tablas, que acá en este pequeño dibujo, en esta foto representativa, cuando Moisés ya se presenta ante el pueblo de Dios y le dice, acá tengo la ley de Dios, los diez mandamientos, un conjunto de mandamientos que tenía que ver de, de, del interés de Dios, de la relación de, de la humanidad, del ser humano con él, y después una cantidad de mandamientos que tenían que ver con la socialización como pueblo. Entonces la Torá está compuesta por la ley de Moisés, y los cinco primeros libros de la Biblia hebrea, o llamado Pentateuco, que escribe Moisés también. La palabra Torah viene del de vocablo Orajá, en relación a una actividad de enseñanza, de instrucción. Ahora, vale mencionar que no, la así llamada, por decirlo de alguna manera, Biblia hebrea o Pentateuco, no es todo el conocimiento disponible para el pueblo de Dios, sino que cuando nosotros después nos encontramos, en su sentido más amplio, con otro término que ya no es Torah, cuando la Torah se expande, que viene a implicar a todos los libros de la Biblia Hebrea, el pueblo judío, el pueblo de Dios, suele denominarlo la Tanaj, que es un acrónimo, cada letra tiene un significado, para designar a los 24 libros de la Biblia Hebrea. Lo que nosotros conocemos, en términos generales, esto que les estoy compartiendo, es para que ustedes se acerquen a la noción de conocimiento en el Antiguo Testamento, para el pueblo hebreo, para el pueblo amado de Dios. Estos 24 libros que para nosotros vienen a ser el Antiguo Testamento. Ahora bien, teniendo presente esta noción de que en el Antiguo Testamento tenemos la Torá, Ley y Pentateuco, más la Tanás, que es todo este compuesto que incluye todo lo anterior, nos vamos a detener en una palabra que cuando varios sustantivos de las escrituras hebreas traducen la palabra en español conocimiento, todas esas palabras son palabras que componen un cuerpo familiar que surgen de un verbo que es yadá, como está aquí, que quiere decir conocer. Ahora bien, es interesante que en este texto, en esta mentalidad, en esta idea, este verbo alimenta una suerte de triple significado. Esto es cuando el verbo ya da está en consideración, tiene una especie de acceso desde tres miradas y de tres intereses de la palabra de Dios desde la mirada de Dios respecto a lo que Él quiere y cómo quiere que nosotros conozcamos. En otras palabras, mientras que en la epistemología occidental nosotros nos ocupamos de qué conocemos y, qué, y cómo conocemos, y al qué conocemos nosotros nos referimos a, a argumentos, a personas, a situaciones, a experiencias, y después nos preguntamos ¿y cómo accedemos a ese conocimiento? Y básicamente la epistemología occidental dice que conocemos a través de dos caminos. A través de la razón y a través de la experiencia. Eso es lo que dice la epistemología occidental. Lo que se da en llamar racionalismo e, y empirismo. Ahora van a notar ustedes que esto que aún la propia filosofía desarrolla, van a notar ustedes cómo en la misma palabra de Dios, nosotros podemos encontrar los puntos de origen en la fuente de la gestión del conocimiento. En la mentalidad hebrea, cuando hablamos de yada, estamos hablando básicamente de tres tipos de conocer. Un conocer que tiene que ver con que yo conozco porque algo fue dicho u oído, o sea, yo oí algo que fue dicho, algo que se está diciendo, es como si nosotros hoy trajésemos el ejemplo del coronavirus y yo les preguntase, ¿conocen, oyeron acerca de un virus que está en la humanidad? Y probablemente, por no decir segura, absolutamente, el 100% de los que estamos aquí va a decir, sí, sí, he oído, o sea, conozco de la circulación de un virus llamado coronavirus. Muy bien. ¿Entendés qué significa ese coronavirus? Y más o menos, porque he oído que anda dando vueltas, pero mucho no me he metido. Bueno, en Yadá, esta idea de conocer, este verbo en hebreo, no solamente es haber eh, sido dicho algo y, y entonces lo oigo, sino que empieza a haber un conocer por observación, porque me meto a procurar capturar la explicación del fenómeno. Hay un espacio de reflexión y nace el entendimiento. Entonces yo ya no, no solamente sé que hay un virus, sino que ya me he informado, he escuchado, entiendo ciertos elementos constitutivos del fenómeno que me permiten entender, por ejemplo, que no es un virus como el que teníamos hasta ahora, si bien es un virus de la categoría SARS, del, del ámbito respiratorio, no es como la gripe, y tengo una serie de entendimientos que no afecta a los niños eh, afecta a, 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 la, a la población de riesgo mayor, eh, empiezo a entender una cantidad de cosas. Ahora, el da de conocer por haber oído, y el da de conocer en la mentalidad hebrea, eh, por observación, explicación, reflexión y entendimiento, no me ubica directamente en la tercera, en el tercer borde, en la tercera mirada que el conocer en términos hebreos Destaca que es el conocer por experiencia personal. Contaba con algunos de ustedes días atrás, una experiencia vivida en la ciudad de Corrientes, donde yo conozco que hay un virus que se llama COVID. Conozco en términos de entendimiento, por reflexionar, por informarme, por, porque... Entiendo la explicación de lo que es esto, por eso tomo cuidados. Pero yo no tuve COVID, ni nunca había vivido una experiencia como la que viví una tarde, cuando llegando a un lugar, se acerca una persona colaboradora de una empresa que soy parte y que colaboro también, de una persona que había tenido COVID y había estado realmente 17 días o 20 días muy mal. Habíamos tenido muy poca comunicación con él en ese momento, hasta que en diciembre, cuando le dan el alta, él aparece en un Zoom en la empresa, fue un momento muy emotivo, pero yo aún lo tenía en el Zoom. Y esa tarde, en una vereda, él estaba en una moto, nosotros estábamos, éramos tres personas, empezamos a conversar, me compartió algunas cosas, y en un momento cuando nos estamos por despedir para darnos la mano así, como suele hoy ser el saludo, ¿no? ese saludo de puño, él me mira, estaba con un casco por su moto, eh, un barbijo, y me dice algo así entre lágrimas, algo así como, no tengo las palabras exactas, qué importante sería para mí recibir un abrazo o darnos un abrazo. Entonces nos miramos, yo me acerqué, Dije, por supuesto, nos vamos a dar un abrazo. Nos dimos un abrazo muy sentido, muy intenso. Él se desarmó en ese abrazo, llorando, y me dijo cosas muy personales. Y les puedo asegurar que esa fue la primera vez en el contexto de este coronavirus, después de casi un año, donde yo pude comprender algo más de lo que entendía que conocía porque la comprensión, que es lo que va a querer significar el conocer por experiencia personal, en otras palabras, mientras que el conocer ya da, por haber sido dicho y oído, tiene que ver con una referencia a esa explicación que un tercero me da y que yo puedo capturar. Esto es porque el otro me hace saber algo y me lo quiere explicar yo capturo esa explicación, reflexiono, tengo entendimiento, hay una tercera mirada de Yadá que es la comprensión. Y ya no es algo que tenga que ver con el entender que es más cognitivo. Mientras que el conocer inicialmente es más auditivo, biológico, el entender ya comienza a aparecer una interpretación de que aquello que oigo yo empiezo a capturar lo que me quieren decir, sino que el comprender es una cuestión puramente, ya no solo cognitiva, sino experiencial. Mientras que el entender se queda en el espacio de lo capturado cognitivamente, ¿la comprensión es una captura cognitiva diferente o es una comprensión por experimentar propiamente lo que estamos viviendo, por ejemplo, con una situación de COVID. Nosotros tenemos en esta oportunidad, en este espacio de palabra y vida, personas que han tenido COVID. Algunas la han pasado más inadvertidamente, otras un poquito más de tensión, y otros lo han pasado con algún nivel de, comp de complicación. Les puedo asegurar que el nivel de comprensión que tiene la persona que vivió esa experiencia es bien diferencia en el yada del fenómeno que es la que podemos tener todos nosotros que no estuvimos. Entonces lo que quiero compartir con ustedes es que el conocimiento, y nos interesa muchísimo el conocimiento de naturaleza espiritual, el conocimiento de naturaleza espiritual que impacta desde la Palabra de Dios en nuestro diario vivir. El entender. Si yo vuelvo a esta placa anterior, noten ustedes que mientras que el conocer es un oír el fenómeno, y en el otro extremo está una comprensión que tiene que ver como esa experiencia personal, el entender es el punto de movimiento entre el conocer y el comprender. Esto es, yo necesito entender. Para eso las reuniones que tenemos generales cada 15 días, al abrir las Escrituras, que busque inicialmente un nivel de acercamiento a la Palabra de Dios para poder entender. Pero eso no termina ahí. Ahora, no podríamos llegar a la comprensión si nosotros no tomamos el tiempo de buscar este entendimiento. Veamos por favor en Nehemías capítulo 8 versículos 1 al 3. Capítulo 8, que miren qué interesante lo que dice. Israel estaba pasando un momento, el pueblo de Dios estaba pasando un momento de gran demanda, de gran estrés. Estaba como descalzado entre lo que ellos estaban viviendo y lo que sabían que podían vivir y dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? Torá. O sea, traigan elementos que nos puedan a nosotros enseñar, instruir, a ver si podemos, a través del libro de la ley de Moisés, norma de fe y práctica por excelencia para el pueblo de Dios, para Israel, traigan ese libro, a ver si podemos ir al nivel de entendimiento. En otras palabras, nosotros conocemos, miren esto, nosotros conocemos, ya que hay una ley de Moisés, que hay un libro, que hay una guía, pero necesitamos ahora observar, Tomar la explicación de quienes necesitan hacerlo y lo hacen. Reflexionar, necesitamos buscar entendimiento. Y dice que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Ven? Había dado a Israel. El fenómeno del conocimiento que comienza por la palabra de Dios que Dios había dado a Israel. Recuerden, Jehová, Dios en relación con su máxima creación, que es el hombre, el nombre de Dios que no es tocado por los traductores, porque no es ni más ni menos que la, la identidad de Dios en relación, dado su compromiso de vincularse con su creación. La cual, miren, Dios había dado a Israel. ¿Para qué? Para que puedan conocer. Entonces, ese primer había dado, es el primer aspecto del Yadá de Dios, del conocimiento de Dios. El elemento al cual acercarse, así como ustedes lo están haciendo hoy, como cada lunes, desde nuestro compromiso como espacio de enseñanza comprometido con una educación cristiana para el desarrollo de una vida plena, nosotros venimos acá y juntos aprendemos desde la palabra de Dios. Pero eso no termina ahí, viene el versículo 2. Y el sacerdote Esdras, un sacerdote de Dios, trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían podían conocer por entender, o sea, el agregado en cursiva que yo introduzco al texto tiene que ver con el, el, el giro literario, el permiso literario para poder ganar entendimiento de que el primer elemento que trae es el elemento de la palabra de Dios para ese pueblo que necesita ser oída, pero después estaban los que podían Conocer ya no por oír, sino conocer por entender. Entonces convocaron a las personas que ya no solamente ya da conocer, sino conocer por entender. Versículo 3. ¿Y qué hicieron estos hombres? ¿Qué hizo el escriba? ¿Qué hizo el sacerdote? Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Miren esto. Desde el alba hasta el mediodía. 4 o 5 de la mañana, dependiendo de la época del año, 6 siete de la mañana, hasta el mediodía, 6 siete horas compartiendo la Palabra de Dios. En presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. Cuando vemos en el versículo 3, de todos los que podían entender y aprendimos antes que esa palabra conocer, que tiene como una triple dimensión, es importante desde la sabiduría de Dios y del discernimiento de Dios, ver cómo esas palabras van ubicándose naturalmente en el significado de la propia palabra de Dios. Es natural que la primera instancia es donde traen el libro para oír el libro, para oír la ley de Dios para ese pueblo. Un segundo movimiento donde ellos toman tiempo en compartir la palabra de Dios para que ellos vayan unificando ese conocimiento, vinculando las partes y el todo. Ellos buscaban que la gente entienda, pero también, aún en ese proceso, como puede pasar con vos esta noche, que no solo estás oyendo, sino que estás pudiendo unir partes, poder entender, pero también, dado especialmente, no solo tu tarea personal y la mía, sino la propia tarea del autor del libro, que se puede ir ganando hasta espacios de comprensión, especialmente cognitiva, para después ganar la comprensión práctica. Ellos presentaban a todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermoso pasaje, Ahora, hay un momento que Dios a través de su profeta Oseas da una revelación y dice algo que es realmente sorprendente, dado que venimos de ver un pasaje como el de Enemías, donde hay hombres, mujeres, que pueden traer este entendimiento, el pueblo atento, buscando ese entendimiento y esa comprensión. Sin embargo, hay un momento que dice la palabra de Dios en Oseas, Profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, libro poco leído, por cierto, eso es uno de esos libros perdidos, pero que nos deja una gema increíble. Dice, mi pueblo, dice Dios a través del profeta, una de las maneras que Dios daba a conocer su voluntad, su corazón, era a través de los hombres que hablaban en nombre de él, profetas. Entonces le dice, Oseas, decile a mi pueblo que la razón de la destrucción, esto es de la falta de prosperidad, de los temas que hay como sociedad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uno podría pensar inicialmente que la falta de conocimiento era que ignoraban. Si yo llego a esa conclusión, voy a estar diciendo que lo que ellos no tenían era ni el libro ni lo habían oído. Ignoraban. Pero cuidado, porque nosotros aprendimos que el Yadá de Dios tiene que ver con no solo oír, sino un entendimiento... Y también una comprensión. Probablemente ustedes ya están intuitivamente capturando ante la pregunta que yo podría plantear y que ustedes se podrían plantear, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo que fue destruido porque le faltó conocimiento? Porque hasta lo que nosotros sabemos y conocemos, desde la historia misma de la creación, desde el primer segundo de la creación, hace más de 7000 años, Dios una y otra vez hizo disponible su voluntad y su palabra. De las maneras más maravillosas e increíbles. Por ejemplo, y solamente lo dejamos como título, solamente como título, que Dios dejó dibujada en las estrellas el plan de redención para la humanidad. ¿Cómo? Sí, porque Dios siempre estuvo más interesado en que nosotros conozcamos que muchas veces lo que nosotros estamos interesados en conocer. Entonces, cuando Dios en Génesis 3 sabe que de alguna manera hay que mandar un redentor, un salvador, él en su inmensa sabiduría y en ese conocimiento anticipado de ciertas cosas, él dibujó, organizó las estrellas de manera tal que podían dar conocimiento, cierto entendimiento del plan de redención de Dios. ¿Saben qué hicieron los famosos reyes magos? Que no eran otra cosa que astrónomos. Ellos para ir al lugar donde había nacido Jesús, ellos se guiaron por las estrellas que marcaban y que estaba ya dicho, cómo cuando ciertas estrellas se alineen de tal manera, ese va a ser en la vertical que caiga sobre la faz de la tierra, el lugar donde el Mesías va a nacer. Es casi increíble, ¿no? Sí, es casi increíble. Ahora, en la palabra de Dios, como en las maneras en que Dios dio a conocer su palabra, porque es el Dios de la palabra y la palabra que nos da a conocer a Dios, Dios utilizó distintas formas de darse a conocer. La pregunta es, si ¿sí Él se da a conocer de esa manera, ¿qué pasó? Bueno, quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que pudieron haber pasado. Mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Y la pregunta que yo me hago es, ¿faltó conocimiento en qué? ¿En la disponibilidad de la primera parte de esa triple dimensión? No, eso estuvo siempre disponible. Entonces pareciera ser que la falta de conocimiento tiene que ver con, primero, no llegar a conocer al entender. En otras palabras, no llegar a tener el entendimiento necesario. Esto es, la palabra está disponible, pero no está la vocación, la atención. ¿Vieron lo que decíamos en Nehemías? De que el pueblo estuvo atento como si fueran uno. Bueno. Probablemente, así como en ese lugar nos muestra la fortaleza, probablemente la falta de entendimiento tenga que ver con una actitud diferente a la que acabamos de ver en Nehemías. Si me acompañan a ver, por ejemplo, en Isaías 44, 18, dice Isaías, otro profeta de Dios, los profetas hablaban en nombre de Dios, hacían conocer el sentir de Dios para el momento, el corazón. Dice Isaías, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No es que la palabra de Dios no estaba disponible. El mismo profeta, quien habla por Dios, en nombre de Dios, estaba dando a conocer su palabra. Sin embargo, ¿qué dice el profeta? Tenemos un tema. Los ojos están cerrados. Es como si yo mirase para otro lado, o cerrase mis ojos ante lo que vos me querés decir. Y mi corazón endurecido en mi razón. Entonces, hay un primer tema que el entendimiento nos empieza a mostrar la palabra de Dios. De un pueblo que se cerraba en sí mismo, que cerraba sus ojos. Que en vez de levantar los ojos al cielo para ver de dónde venía la respuesta, mantenía los ojos en la tierra, que era el lugar donde estaban los problemas. Dios una y otra vez diciendo, dejen de poner sus ojos en la tierra donde están los problemas y pongan los ojos en el cielo donde yo voy a darles la solución. Sin embargo, esta actitud hacía que ni siquiera podían lograr esa captura, llamemos cognitiva, de pensamiento, de capturar la explicación. En Jeremías, capítulo 2, 13, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Lo dice Dios a través del profeta Jeremías. Casi con lamento. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Ven? En vez de mantener los ojos en el cielo. De donde viene la solución. Empezamos a poner los ojos en la tierra. Donde se generan los problemas. Dios desea que nosotros caminemos en nuestras alturas. ¿Se acuerdan? Él lo va a acompañar. Y Él va a fortalecernos y acompañarnos. En los problemas que significa. Y las contingencias que significa vivir y convivir. Pero siempre con los ojos donde está la respuesta, la solución. Porque dos males ha hecho muy, pero me dejaron a mí, fuente de agua viva. Cierren por un momento sus ojos, por favor, imagínense caminando por algún lugar de la hermosa República Argentina, donde a través de esas montañas brota esa agua mineral pura, y brota, y brota, y brota, y, brota, y no deja de brotar una fuente de agua viva. Y dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y quisieron acabaron para sí cisternas, tanques, ¿vieron los tanques de agua? Con una cantidad limitada. Y aparte eran tanques o cisternas, haciendo referencia a muchas veces los modelos mentales que tenemos, ¿no? donde nosotros organizamos en nuestra infraestructura de pensamiento, de toma de decisiones, de razones, nuestro esquema, y después nos terminamos dando cuenta que ese esquema no nos termina de alcanzar, que es necesario pero no suficiente, y ni hablar cuando nos damos cuenta que ciertos esquemas pierden agua, <risa> ciertas cisternas y ciertos tanques pierden agua. Dios siempre va a apoyarte y te va a acompañar y lo va a hacer conmigo cuando tengamos el deseo, el anhelo de hacer esa organización. Ahora, su voz detrás nos dice, no te olvides de mí, tenéme presente, yo soy fuente de agua viva. Entonces, empezaron a tener algún inconveniente de entendimiento porque se endurecieron internamente, cerraron sus ojos y armaron su propia estructura filosófica, su propia estructura de pensamiento, su propia epistemología de vida. Que es hermoso hacerlo. A mí me encanta, amo, paso horas y tiempo pensando y reflexionando. El gran compromiso es hacerlo sin desconectarnos de la fuente de agua viva. Muchas veces... Nos dicen, no solo a mí, a otras personas que en ciertos espacios de formación, de entrenamiento, de capacitación, dice ¿en qué momento ustedes pensaron esto? ¿De dónde lo sacaron? Nosotros nunca le vamos a decir lo que sí estoy compartiendo con ustedes. Lo importante es que en nuestro interior sepamos que hay un nexo indivisible entre lo que nosotros podemos producir y la inspiración, la guía, esa conexión con la fuente de agua viva. Faltó conocimiento, dice Oseas. Mi pueblo fue carente de bendición. Es más, fue afectado, fue destruido porque faltó conocimiento. En el entendimiento, y en especial también, por no llegar al conocimiento por experimentación. Y esto es lo que les quiero compartir, que es la noción de comprensión. En nuestro espacio de Palabra y Vida, nosotros, en términos, permítanme la palabra, estratégicamente, espiritualmente hablando, planteamos dos espacios dentro de Palabra y Vida. Un espacio donde promovemos, alentamos, facilitamos el entendimiento. Es este espacio de los días lunes en las reuniones generales, como ahora. Espacio que facilitamos el entendimiento a través de la presentación de la Palabra de Dios y que por la propia actitud de ustedes, que va ganando entendimiento, e inclusive pueden ir ya mismo teniendo comprensión, en principio cognitiva, de lo que está presentando el mensaje, para después dedicarle tiempo, participar, ser parte de una segunda línea de acción estratégica, primero la reunión de cada 15 días reunión general para presentar la palabra de Dios en busca de ese entendimiento, barra comprensión. Y después, las reuniones de los grupos de comunión en semana intermedia, por ejemplo, la próxima semana que comenzarán los grupos de comunión con sus coordinadores, ¿para qué? Para acompañar el desarrollo comprensivo de su aprendizaje en la palabra de Dios. Profundizar ese entendimiento, poder interactuar, poner en juego los recursos. De la pregunta, del intercambio, de la oración, para poder ganar profundidad de entendimiento y expandir en la experiencia la comprensión en la práctica, por ejemplo, de lo que es la oración. Oímos de oración, entendimos lo importante de la oración, por ejemplo, en el nombre del Señor Jesucristo, como intercesor, pero empiezo a ganar comprensión cuando yo, orando en algún momento del día, haciendo un alto, Puedo hacerlo y puedo empezar a ver lo que pasa interiormente conmigo. Esa quietud, esa paz, esa percepción que tengo de la situación. Y empiezo a ver que cuando oro, el mundo espiritual se empieza a mover. ¿Qué pasó con Israel? Le faltó conocimiento, no solo por falta de entendimiento, sino por falta de comprensión. En Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio. La necedad es la... Eh, el antónimo de la sabiduría. El necio hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, con quien quiere, la intensidad que quiere. El sabio hace lo que es necesario. Entonces, mi pueblo es necio, dice Dios, a través de Jeremías. No me conocieron. <risa> Qué interesante. Y este no me conocieron, por eso les decía que es propio de, de tener ese discernimiento del de uso de la palabra conocieron. Claramente este no me conocieron, no es la primera dimensión del Yadá de Dios. Porque ellos conocían, habían oído de Dios. Jeremías pasó su vida hablándoles de Dios. Probablemente el no me conocieron tenía que ver con no llegaron a conocerme en la experiencia en la relación de hijos con el Padre. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. ¡Uy! Lo completó. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Han ganado sabiduría para hacer el mal pero hacer el bien no supieron. No llegaron a ganar la comprensión de la diferencia entre hacer el bien y hacer el mal. No lo llegaron a capturar. Entonces, le faltó conocimiento en la experiencia personal. Esto que vamos a ver acá es fuerte, porque volviendo a Oseas, Oseas le dice a este pueblo, en uno de los peores momentos de la historia espiritual del pueblo de Israel, Dice, oíd palabra de Dios, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. No eran cualquiera, hijos de Israel. Porque Jehová contienden con los moradores de la tierra porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y les puedo asegurar que no era que faltaba la palabra de Dios. No había disposición de entendimiento y compromiso de practicar. Entonces, ahí es donde empezamos a comprender cómo la falta de conocimiento, en lo dicho de no generó un perjuicio para este pueblo que tenía todo. Entonces, cuando Dios dice faltó conocimiento, generalmente el conocimiento nos falta en el entendimiento y más profundamente en la práctica. ¿Cuál es nuestro horizonte para estos tiempos que comenzamos en Palabra y Vida?, nuestro compromiso está en entender y comprender. A través de esta línea de entender por la presentación de la palabra de Dios, donde ustedes puedan volver a escuchar los audios, ver los videos, tomar nota, abrir su Biblia, agarrar su propia Biblia y tomar las notas, anotar ahí, redondear los versículos, hacer de este libro algo que los acompañe. Porque el entendimiento proviene especialmente de ir entendiendo el corazón de Dios para después al cerrar mi Biblia e irme a la vida, empezar a ganar comprensión en la práctica. De ahí es que tiene tanto valor agregado, tanto impacto, cuando desde la versión, la nueva versión internacional en Jeremías 9, 23, 24, dice la palabra de Dios, así dice el Señor, me lo está diciendo a mí, te lo dice a vos, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Los seres humanos solemos jactarnos y gloriarnos y, y creernos diferentes porque sabemos, porque tenemos algo de poder o porque tenemos algo de riqueza. Dice la palabra de Dios: si alguien quiere gloriarse, quiere jactarse, si alguien quiere hablar de sí mismo, que se gloríe de conocerme y de comprender. Miren esto: de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pero para Alejandro, en la tierra no hay ni amor, ni derecho, ni justicia. No está hablando la palabra de Dios de lo que hay o no hay, está hablando de lo que Dios hace con las personas que lo aman, que lo buscan, que quieren entender y comprender. Que yo actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces, hay... Una invitación de Dios, bellísima invitación de Dios a buscar ese yada de Dios que tiene que ver con oír, con entender y con comprender. Dice el Salmo 46.10, un bellísimo salvo escrito por el rey David, estad quietos. Algunas versiones dicen, busquen la paz interior y en esa paz interior conozcan que yo soy Dios. Eso dice la palabra de Dios. Dios te está diciendo a vos, me está diciendo a mí, estad quietos, en paz. Aún en un mundo que da vuelta a una velocidad tremenda, en un mundo que no sabemos qué va a pasar mañana, aún ahí, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dos líneas que te invitamos, que invitamos a las personas en este espacio no denominacional abierto que es Palabra y Vida. La línea que tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra en el texto hebreo, simples, es la palabra sencillo y humilde de corazón. Es como esa tierra que se abre ante la caída de la lluvia para después producir fruto. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los, imbres, a los simples. Entender la exposición de alguien, pudiendo conectar partes y todo. Nosotros estamos comprometidos a presentar la palabra de Dios para que haya ese entendimiento. Pero no solo ese entendimiento, sino también la comprensión. Hubo un ministro de Dios músico en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios llamado Asaf. Un hermoso ministro, un hermoso ministro de alabanza un hombre tremendo, y en algún momento se distrajo y empezó a poner los ojos en la tierra antes de seguir con los ojos en el cielo. Y empezó a preocuparse por aquellos que prosperaban y que hacían sus grandes negocios y que tenían esas riquezas, y lo peor, lo que más los secaba por dentro, es decir, ¿cómo puede ser que son personas que tienen todo esto y son corruptas y hacen mal y engañan? No puede ser como yo, que dedico mi vida a esto, que, que, que sirvo, y cómo, cómo puede ser. Y entonces él comienza a querer encontrar una explicación afuera, en vez de buscar ese entendimiento que provenga de Dios mismo. Entonces, ¿qué hace? Cava su propia cisterna, su propia teoría de lo que está pasando en el mundo, y quiere arreglar el mundo. Y llega un momento que dice el texto, que él se sintió totalmente frustrado y decepcionado, porque cuanto más insistía en la búsqueda de esa explicación, más se expandía el accionar de aquellas personas que hacían todo al revés. Y él buscó entender y quiso entender por qué esto era así y estaba atrapado. Y en un momento, ese maravilloso hombre llamado Asaf, dice en el Salmo 73, 16-7, Traté de comprender esto, o sea, traté de ver cómo esto, conjugarlo en mi vida. No, ya no solo me alcanzó querer entender, quise comprender por qué las cosas eran así, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, el santuario tiene que ver con ese espacio de intimidad, no tiene que ver con un lugar físico. Es el lugar donde vos te encontrás con Dios en la intimidad de tu corazón, y no solo buscás el entendimiento de una situación, Conforme a lo que Dios pueda trabajar en tu corazón, no la explicación, sino el entendimiento y también cierta comprensión. Solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a parar. Cuando él se dio cuenta que la cosa no era por entender qué estaban haciendo y cómo tenían estos resultados, sino comprendió el fin, la cosecha de esa siembra, él pudo volver en sí, y pudo volver a recuperar en su interior ese estar quieto, esa quietud interior, para terminar diciéndole te pedí Dios que me saques adelante, y lo hiciste, y me estiraste tu mano, tomaste tu mano, mi mano con tu mano, y pudiste asistirme para salir de esa situación, logró la comprensión. No solo el entender cierta exposición de alguien, pudiendo conectar partes y todo. Él entendía muchas cosas de la palabra de Dios. Era un ministro, pero no llegaba a comprender. Entonces, cuando recién pudo volver a Dios, él pudo empezar a vivir una comprensión diferente. El comprender al pensar o al vivir por nosotros mismos. Es pasar del entender al comprender cuando empezamos a Pensar, a darnos cuenta, a reconocer o a vivir por nosotros mismos, apropiándonos de aquello conocido y de aquello entendido. Nuestra invitación es iniciar un nuevo viaje en este 2021 de entendimiento y de comprensión. Y ser también viabilizadores, facilitadores del entendimiento de otras personas y de la comprensión. Especialmente en estos Lunes de reunión general, vamos a exponer la palabra de Dios. Y después, a través de su propio deseo, de su propio compromiso, de su propia participación, entre ustedes y guiados por facilitadores, por servidores, por coordinadores en los grupos de comunión, profundizar la comprensión. La vida espiritual no tiene sentido por el solamente oír, no tiene sentido por el solamente entender. Si el oír el entender no me llevan a una comprensión. Y todo esto, absolutamente todo esto, lo podemos alcanzar gracias a la palabra de Dios que está disponible para cada uno de nosotros.